0: Jouni Saarni, Esa Jokioinen, minkälaista merenkäyntiä on ehkä tulevaisuudessa? Niin, digitalisaatio varmaan
1: tulee muuttamaan merenkulkua monin eri tavoin tulevaisuudessa, eikä ainoastaan siihen, miltä alukset mahdollisesti näyttää, tai miten niitä operoidaan, vaan vaan myös siten, miten kokonaisvaltaisia kuljetusketjuja hallitaan. Eli laivat liikkuu jatkossakin merillä, ja, ja tietoja, rahaa ja kaikki muu sen bisneksen taustalla, niin todennäköisesti muuttuu aika lailla.
2: Joo, merenkulku on varmaan, tulee olemaan entistä kytketympi rantaa ja enemmän tietoliikennettä laipa- ja rannan välillä, enemmän analyysiä, optimointia ja energiatehokkuus on aina tärkeää, että tavallaan halutaan käytetys käytetystä polttoainestot ottaa mahdollisimman paljon irti ja digitalisaatio siinä on yksi apukeino.
0: Tänään keskustelemme vieraiden kanssa meriliikenteen tulevaisuudesta ja erityisesti autonomisoitumisesta. Siitä, miten uudet teknologiat muuttavat merenkulkua ja merialaa. Studiossa ovat kanssani siis Jouni Saarni sekä Esa Jokioinen. Jouni Saarni työskentelee Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa tutkimusyhteistyön merkessä ja hänen erityisosaamistaan on muun mm. muassa meriteollisuus. Esa Jokioinen edustaa Rolls Royce-yhtiötä. Rolls-Royce on yksi yrityksistä, jotka ovat mukana Tekesin rahoittamassa Aava-hankkeessa, jossa kehitetään ja tutkitaan autonomisen merenkulun ratkaisuja. Turun yliopisto, tässä on yksi monista suomalaista korkeakouluista, jotka ovat monitieteellisissä hankkeessa mukana. Aluksi kuitenkin kuulemme, kuinka Turun yliopiston tulevaisuuden teknologioiden laitoksen erikoistutkija Jonne Poikonen kertoo siitä, miten autonominen laiva hahmottaa ympäristöään. Jos puhutaan autonomisista aluksista, niin minkälaisia sensoreita autonomian tällä hetkellä ajatellaan vaativan? Miten tulevaisuuden alus ehkä aistii?
3: Tulevaisuuden alus joutuu käyttämään monenlaisia erilaisia sensoreita, koska mikään yksittäinen sensorityyppi, jos sellainen pystyttäisiin ihan täysin luotettavasti toimimaan kaikissa olosuhteissa, tai sitten toisaalta saamaan tarpeeksi informaatiosta navigointiin varten, eli, eli laivoissahan perinteinen, Sensori mitä on käytetty ihan niin kuin navi, ihmisten navigaatioapuna, on ollut tietenkin tutka, ja se tulee säilymään hyvin tärkeänä osana laivan sensoripakettia tulevaisuudessakin, mutta siihen tulee rinnalle myöskin sitten erilaisia kameroita, normaalikameroita, lämpökameroita, ja sitten mahdollisesti muunkin, vähän uudemmalaisia tutkia myöskin, jotka on tarkempia kuin nämä nykyiset, ja sit lisäksi myöskin esimerkiksi LIDAR on yksi sensori, mikä saattaisi olla hyvinkin hyödyllinen tällaisessa autonomissa.
0: Avaa muuten vielä vähän sitä, että mikä tämä LIDAR on. Se saattaa olla tuttu termi, jos on ikinä kuullut jotain keskustelua tai nähnyt kirjoituksia liittyen autonomisiin tai itseohjautuviin autoihin.
3: LIDAR on käytännössä valoon pohjautuva skanneri, joka siis esimerkiksi laaterin kanssa valaisee ympäristöä ja sitten se skannaa sitä, siitä tällaisia, tällaisen kolmiulotteisen mallin, tällaisia pisteitä, joita voidaan sitten rekonstruoida opti- objekteiksi. Eli käytännössä se on 3D-skanneri on saadaan hyvinkin tarkka kuva ympäristöstä. Mutta niin on tietynlaisia rajoituksia, että se ei toimi ihan hirvittään pitkällä välimatkalla saattanut kauhean tarkasti.
0: Välillä tulee vastaan myös tämmöinen termi kuin sensorifuusio. M- mitä se tarkoittaa?
3: No se tarkoittaa just sitä, että kun me tarvitaan näitä monenlaisia sensoreita, että pystytään olemaan varma siitä, että voidaan toimia saada riittävästi ympäristöstä dataa kaikissa olosuhteissa ja hyvää dataa, niin sen tarkoittaa sitä prosessia, millä nämä datat sitten yhdistetään keskenään, niin että me saadaan niistä sellainen järkevä kokonaiskuva siitä, mitä siellä ympäristössä on. Esimerkiksi miten pystytään niin kuin yhdistämään kameran ja tutkan näkemät objektit keskenään, että me tiedetään, että nyt tämä kamera näkee tämän saman objekti, mikä tuo tutka näkee. Mutta tutkasta ei periaatteessa pystytä millään tavalla tunnistamaan niitä objekteja, sitten vaan nähdään, että siellä on jotain ja saadaan sen etäisyys, mikä on todellakin navigaation kannalta tietenkin tärkeää, niin me esimerkiksi sensoripuusien avulla me voidaan lisätä sitä informaatiota tuomalla esimerkiksi kamerasta lisädataa sen tutkalla havaitun objektin tunnistamiseksi esimerkiksi. Eli sensoripuusio tarkoittaa sitä, että pyritään saamaan niin yhtä yksittäistä sensoria parempi suorituskukyä sillä, että hyödyntää useampaa sensoria yhtä aikaa.
0: Minkälaisia haasteita meriympäristö ja merenkäynti tuo koneen tai laivan aisteille?
3: Meriympäristö on tietenkin raskas ympäristö kaikenlaisille sensoreille, varsinkin valoon sensorit, niin kuin kamerat, lämpökamerat ja myöskin lidar, niin ne ei ihan hirveästi tykkää tosta kosteudesta ja vedestä ja muusta vastaavasta. Tietenkin samo, samat ongelmat on autopuolellakin esimerkiksi. Mutta ihan tämä ympäristön suuri vaihtelu, eli olosuhteet saattaa vaihdella todella paljon. Ja sitten myöskin se, että ihan sensorien erotuskyvyn kannalta, niin Tähän matkat, kohteita pitää havaita, saattaa olla todella pitkä. Eli sekin saattaa tuottaa haasteita, erityisesti tämä meripuolella.
0: Onko se minkäänlainen haaste, että tietysti jos me puhutaan laivasta, joka on merellä, ja meri tietysti elää ja liikkuu, horisontti saattaa keinoa siis laivasta käsin tarkasteltuna, se saattaa olla vähän eri korkeudella, riippuen aallokosta, onko tämä koneelle ihan piece of cake?
3: No ei se ihan piece of cake, kyllä se täytyy riippuen tietenkin minkälaisia Menetelmiä algoritmeja käytetään sen datan analysointiin, mutta tietynlaisissa tapauksissa ja monessakin tapauksissa kyllä se on niin kuin ihan just esimerkiksi horisontin keinuminen ja paikan muuttuminen pitää pystyä huomioimaan. Mutta siihenkin on tietenkin olemassa sitten algoritmiä, olla pystytään seuraamaan sitä horisontin paikkaa ja sillä perusteella säätämään näitä, näitä muita, muiden algoritmien suoritusta. Kyllä sillä on merkitystä just tällaisella esimerkiksi hyvin kovassa alkossa, missä niin kuin laiva keinuu hyvin voimakkaasti, niin kyllä monet asiat muuttuu huomattavasti vaikeammaksi tietenkin.
0: Jos ajatellaan tätä teknologiaa, jota ehkä hyödynnetään itseohjautuvissa aluksissa, niin se siis joiltakin osin ainakin suhteutuu siihen teknologiaan, jota käytetään itsestä ajavissa autoissa.
3: Teknologiat on oikeastaan ihan samoja. Ainoa on se toteutus, että mitkä on ne vaike- vaikeimmat asiat siinä toteutuksessa ja siinä että saadaan riittävä luotettavuus ja miten pystytään painottaa erilaisia sensoreita etäisyyksien kannalta. Autossa ja nopeuden kannalta, niin autossa pitää pystyä reagoimaan hyvin nopeasti, mutta toisaalta kaikki tapahtuu niin lyömällä etäisyydellä, kuin sitten asemassa merellä. Niin reaktioajat voivat olla ehkä pidempiä, ei tarvita ihan niin nopeaa reagointia, mutta toisaalta laivaa ei pysty niin nopeasti myöskään ohjaamaan, että kaikki pitäisi toisaalta sitten havaita jo niin kuin kauempaa. On vähän, eh, ero tulee ehkä siinä, että mitkä on ne niin kuin suurimmat haasteet, ei niinkään siitä, että että käytettäisiin varsinaisesti erilaisia teknologioita, miten niitä pystytään parhaiten yhdistämään.
0: Minkälaista softaa ja rautaa tai prosessointia tämä sensorien data sitten edellyttää?
3: Kyllä, se käytännössä vaatii, jos halutaan oikeasti toteuttaa täysi autonomia sen laivalla, niin kyllä se vaatii, että se pitää se, sieltä datasta pystyä löytämään se navigaatioon tarvittava informaatio siellä niin kuin heti laivalla. Ja
0: Eli esimerkiksi sitä voisi siirtää välttämättä niin ensi johonkin pilveen ja sitten se tulee prosessoituna takaisin?
3: Ei voi. Vielä niin kuin laivapuolella no pilvilaskenta ei toi, tule toimimaan missään, missään autonomissa, se vaan sen takia, että siitä tulee aina viivettä siinä datasiirossa. Mutta tota niin, laivapuolella on vielä se hankaluus, että yleensä kommunikaatio-linkit rannalle päin on huomattavasti huonompia kuin tämmöisessä jossain kaupunkiympäristössä. Eli koska niitä sensoreita, ja tietenkin kun pitää pystyä havainnoimaan hyvin laaja alue laivan ympäriltä, niin esimerkiksi pelkästään kamerat tuottaa niin paljon dataa, että sitä ei niin kuin millään järkevällä kaistalla pystyttäisi edes siirtämään minnekään käsittelytäväksi, minnekään ulos. Eli jos käsittely täytyy tehdä siellä laivalla, että me saadaan siihen reagoitua heti saman tien.
0: No minkälaista tekoälyä autonomia sitten edellyttää? Siinä
3: on oikeastaan kaksi, kaksi eri osa-aluetta, missä niin kuin... Yleisesti katsotaan, että tekoäly voitaisiin hyvin hyödyntää tällaisessa. Toinen on ihan sen esimerkiksi kameradatan tulkinta, mihin on nykyään hyvin paljon käytetty tällaisia niin kuin syviä neuroverkkoja, kuvadatan analyyset, eli, eli ihan kuvan sisällön ymmärtämiseen. Eli sitä voidaan tällaisia opetettavia tekoälyjärjestelmiä voidaan käyttää, käyttää esimerkiksi tämän laivan ympärillä olevien muiden alusten ja muiden objektien tunnistamiseen. Tämä on yksi käyttökohde. Sitten toinen on tietenkin se, että miten se, kun se laiva sitten ymmärtää, mitä siellä ympärillä on, niin sitten miten se reagoi näihin, näihin kohteisiin. Niin siihen voidaan varmasti myös hyödyntää erilaisia tekoälymenetelmiä, eli tähän niiden navigaatiopuoleen.
0: Onko tulevaisuudessa laivat kenties jollain aivan uudella tavalla toisinsa yhteyksissä?
3: Siitä saattaisi olla kyllä hyötyä, että ne laivat, jos on useampia autonomisia laivoja, niin ne myöskin keskustelisi keskenään ja vähän niin kuin jakaa tätä navigointivastuuta ehkä. Sitä kautta. Ja myöskin ehkä datasiirtoon, koska kumminkin oletetaan, että ehkä ensimmäisessä vaiheessa autonomiset laivatkaan ei nyt liiku ihan täysin niin ylättyinä tuolla valtamerellä, vaan ne on yhteydessä tämmöisiin etenohjauskeskuksiin, jossa pystytään sitten puuttumaan asioihin tai avustamaan, jos jotain tarvetta on. Niin tota, voisi olla mahdollista, että niin voitaisiin esimerkiksi ohjata useampaa laivaa yhtä aikaa tai jakaa näitä kommunikaatiolinkkejä. Useamman laivan kesken, koska se kommunikaatio on aika kallis resurssi tuolla varsinkin avomerellä, jossa on pakko käyttää esimerkiksi satelliittiyhteyksiä. Voisi olla hyvinkin hyödyllistä, että niin esimerkiksi autonomiset laivat keskustelisivat keskenään, jos niitä liikkuu paljon esimerkiksi samalla alueella.
0: Ylepuheessa puheessa. Juuso Pekkinen. Jouni Saarni, Esä Jokioinen, milloin teillä on viimeksi ollut tämän käsillä olevan teknologia edessä sellainen olo, että wow, vitsi me kiinnostavia aikoja?
1: No kyllä varmaan itselle, itselle näitä hetkiä tulee itse asiassa aivan, aivan jatkuvasti, kun seuraa, miten nopeasti esimerkiksi tekoäly kehittyy ja miten me saadaan tästä Jonnen kuvaamasta sensor- sensoriteknologiasta erilaisia asioita irti. Eli, eli tota, on ollut ilo, ilo seurata sitä, miten nopeasti pystytään implementoimaan teknologiaa muilta osa-alueilta tähän meritekniikkaan.
0: Onko sulla Jouni, ollut tämmöisiä kokemuksia? No varmaan
2: laajemmin katsoen, niin varmaan tuosta viime talven aikana, viime syksystä lähtien, niin oikeastaan uutisten määrä tämän ympäriltä on lisääntynyt ja jo viikoittain niin on, tulee, tulee uusia jotain nostoja tai toimijoita kartalle. tavallaan se mukaan näyttäytyä tässä tämä
0: on tapahtumassa. Mm. Niin se on muuten kiinnostavaa, että jos puhutaan erityisesti nimenomaan tästä niin kuin autonomisesta merenkäynnistä, niin mulla on ollut, ja tämä on nyt ihan tämä henkilökohtainen, mun, mun kuplasta käsin oleva fiilis, mutta että tuntuu, että et nimenomaan tästä niin kuin autonomisesta merenkäynnistä on tänä vuonna ollut tosi paljon isoja juttuja tiedotusvälineissä.
2: Joo, se on varmaan on muutama muutaman vuoden aikana niin kuin teollisuuden piirissä tavallaan valmisteltu ja käynnistetty hankkeita, mutta ne on nyt alkanut tulla näkyväksi, että mitä tapahtuu ja Varsinkin Suomessa sitten on jo paljonkin.
1: Joo, ja tämä itseohjautuva autonominen alus ei ole mikään niin sanotusti uusi idea. Että Mun aikaisemmat havainnot menee tuonne 70 80 luvulla jolloin idea on esitetty, mutta niihin aikoihin ehkä yhteiskunta ei ole valmis ollut sillä ajatuksella, että tota, joku voisi liikkua tällainen iso, iso alus itsekseen, mutta luulen, että tässä äh, itse autojen vanavedessä niin moni muukin, äh, Liikennemuoto on on alkanut niinku äänenpainot muuttumaan entistä realistisemmiksi ja vakavammiksi tämän autonomien
0: osalta. Niin nämä asennekysymykset on varmasti autonomian kohdalla tosi merkittäviä ja jos jotakin tavalla huomioita ehkä täytyy tehdä siitä, miten autonomiasta tällä hetkellä puhutaan, niin tuntuu, että monet tahot korostavat keskusteluissa nimenomaan tätä turvallisuusargumenttia siis siitä. Että jos me puhutaan autonomiasta, niin se poistaa sitten, tai ei poista kokonaan tietenkään, koska siinä prosessissa, kun sitä autonomiaa luodaan, niin ihmisethän, ihmisethän näitä koneita luo, mutta että Sit kun ne laitteet on tuolla jossain, niin se inhimillisen erheen mahdollisuus, no, se on hyreä erityyppinen kuin esimerkiksi sitten, niin että jos siellä on oikeasti kuljettaja ohjaamassa sitä alusta tai autoa.
1: Aivan totta, ja tämä on yksi tietysti edustamassani yrityksessä niin niitä kulmakiviä sillä, miksi me näitä asioita viedään eteenpäin. Eli, eli meriliikenneonnettomuuksista hiukan lähteestä riippuen noin 65-95 prosenttia. Riittyy tavalla toisella inhimilliseen erehdykseen ja, ja tota, tästä syystä me uskotaan, että meriliikenteen turvallisuutta voi parantaa autonomian kautta.
0: No palataan näihin ä, mu- muutosta puolustaviin ja myös ehkä vastustaviinkin argumentteihin vielä myöhemmin ja puhutaan tästä turvasta myös tietoturvan näkökulmasta. Mutta tota, ä, mennään vielä siinä suhteessa perusteisiin, että, että koitetaan nyt jotenkin luoda sitä kuvaa, että, että miten alukset ehkä tulevaisuudessa tuolla merellä liikkuu. Minkälaisissa aluksissa autonomia voisi esimerkiksi käyttää?
1: Joo, Jos lähdetään ihan, ihan perusteesta liikkeelle, niin tietysti suurelle yleisölle laivat etenkin Suomessa tulee näkyviin matkustajalaivoina, eli, eli Ruotsin laivoina tai, tai risteilylaivoina. Meillä on aika intiimikin suhde kansakuntana t- näihin, näihin alustyyppeihin, mikä on sinällään hienoa. Ää, kuitenkin maailman merenkulusta, niin se edustaa aika pientä osaa tonnistosta nämä matkustajalaivat, puhutaan noistain ehkä viiden prosentin luokkaa. Se suuri massa itse asiassa on, on erilaisia irto- tai nestemäisiä lasteita tai kontteja kuljettavat alukset, jotka kulkevat tuolla sitten joko valtamerillä tai, tai lyhyemmillä merimatkoilla. Ja nämä alukset on tietysti ää, aika lailla erinäköisiä monessakin suhteessa, eli, eli iso rahtilaiva niin se on muutama jalkapallokenttä peräkkäin ja kymmeni metriä leveä, Uh, liikenneväline, joka, joka sitten on kymmeniä tuhansia tonneja terästä ja voi olla useampi sata tuhatta tonnia lastia kyydissä ja tällä hetkellä niin noin 15 hengen miehistöllä keskimäärin tällaisia operoidaan, niin kuin, niin kuin Jonne tuossa aikaisemmin selvensi, niin tällaisena liikennevälineenä se on kovin erilainen kuin esimerkiksi auto tai tai junareaktio matkoiltaan ja muuta, Tämä se on. Ja, ja tota, tietysti kun puhutaan autonomiasta, niin se suuri markkina tai soveltuvuus on, on enemmänkin täällä rahtipuolella ja, ja tietyt rahtityypit, mitkä tulee jo nyt tai tulevaisuudessa niin soveltumaan täyteen autonomiaan. Toki autonomiseen laivaan liittyviä teknologioita voidaan soveltaa lähes kaikissa laivatyypeissä, tehostamaan tai tekemään sitä operaatio turvallisemmaksi.
0: Niin sen täytyy tietysti huomioida se, että, että varmaan myös autonomia ja etäohjaus ehkä on jonkinnäköisessä suhteessa tulevaisuudessakin, että, että kuten tuossa jo hieman väläyteltiin sitä mahdollisuutta, että tietysti niin siis, jostain etäohjauskeskuksesta on mahdollista ottaa ne alukseen yhteys, jos tulee joku ongelma ja sitten ihminen ikään kuin operaattori jossakin sitten etänä ohjailee sitä alusta. Mut.
1: Joo, juuri näin, eli, eli meidän näkökulmasta niin, Turvallista etäohjausta ei voi olla ilman tietyn tasosta autonomiaa ja, ja myös päin vastoin, eli, eli täyttä autonomiaa ei voi olla turvallisesti ilman jonkin tasosta mahdollisuutta etäoperaattorin puuttua asioihin. Ja, ja tämä johtuu tietysti siitä, että, että, että jos meillä on tietoliikennelinkki, niin aina on olemassa se pieni mahdollisuus, että tietoliikennelinkki katoaa syystä tai toisesta, jolloin sen aluksen pitää kaikissa tilanteissa pystyä menemään jonkinlaiseen fallback tilaan ja ja turvallisesti joko palaamaan marantaan tai jäämään odottamaan lisää ohjeita.
0: Hei, tämmöinen muuten täytyy tässä vaiheessa, kun on tätä teknologiaa käyty tässä läpi, niin kysy, että et, vieks tämmöinen todellisuus ehkä jotain pois merenkulun romantiikasta? Tai onko sitä edes tänä päivänä sellaisena kuin se ehkä joidenkin ihmisissä, ihmisten mielessä siintää? Uh,
2: ja <laughs> Se on varmaan jo osittain jo paljon muuttunut siitä, 60-70-luku varmaan.
1: Eikö mun ei mausteita niin...
0: tuodakaan missään niin juuttisäkeissä purjea aluksilla? Ei, ei, ei varmaankaan. Tämä
1: että... <laughs> Et... no, liittyy tietysti oleellisilta osin yhteen niistä syistä, miksi autonomia on, on tälle teollisuudelle mielenkiintoinen asia, ja se on itse asiassa merimiesten saatavuus, eli, eli pätevästä miehistöstä on tällä hetkellä yllättävän kyllä pula maailmassa. Ää, jos katsoo niin maailmanlaajuisia tutkimuksia, niin maailmankaupan kasvaessa, niin pulavan pula vaan suurenee, eli puhutaan jostain noin 15-20 000 merimiehen vaiheesta seuraavien vuosien aikana. Ja tämä ei ole mikään niin kuin länsimainen ongelma, vaan se näyttäytyy myös niin kuin muualla maailmassa.
0: Ennen kuin jatketaan vielä näistä teknologiakysymyksistä, niin palataan itse asiassa ja alustetaan sitä maisemaa, johon nämä teknologiset muutokset äh, istahtaa. Me hieman jo tässä avattiinkin tätä tematiikkaa jo sitä kautta, että tietysti ja meriliikenne on monelle aika näkymätön asia. Äh, välillä käydään siellä risteilyllä tai ehkä sitten satamassa ja muuten sitten se laivaliikenne tapahtuu siellä kulisseissa, jos nyt ei työskentele tai joku kavere ei työskentele meriliikenteen parissa. Mutta jos kysytään näin, että et minkälainen merkitys meriliikenteellä on tämä, tämän päivän yhteiskunnille ja talou- talouksille, niin mi- mi- miten te sitä kuvaisitte? Jos lähdetään varmaan siitä, että
2: yli 90 prosenttia maailmankaupasta liikkuu jossain muodossa meriteet tavallaan se on niin integroitun osa tavallaan taloudelliseen toimintaan, että mitä tahansa nykyään globaalissa taloudessa, jos tuotetaan, niin se on pilkottu monesti jo se valmistusprosessi tai ylipäätään toimitusmarkkinoille niin moneen osaan ja moneen paikkaan, että sitä kuljetusta tarvitaan ja on paljon välivaiheita ja niihin tarvitaan just niitä kuljetuksia ja yhä vähemmän halutaan pitää suuria varastoja ja sen puoleen tarvitaan hyvät yhteydet ja tiheät kuljetukset.
1: Joo, niin kuin Jouni tuossa totesi, niin ihan kuvaa tätä maailmankaupan ikään kuin verenkiertona. Eli jos laivat pysähtyy, niin aika isoissa ongelmissa ollaan niin ja ainoastaan täällä Suomessa, vaan muuallakin maailmassa maailmankaupan osalta.
2: Siin palataan tavallaan siihen sodan jälkeen että jokin tavara on kortilla niin kuin kahvi silloin tavallaan, että ei kerta kaikkiaan löydy tai ei ole valikoimaa. Niin.
0: Hmm. Ä, millä kaikilla tavoin suomalainen meriala kiinnittää meidät muuhun maailmaan?
1: No niin kuin Jouni totesi, niin... Hyvin suuri osa suomalaisesta viennistä, ainakin tonnistona laskettuna, niin liikkuu tänä päivänä meriteitse. Ja, ja käsitykseni mukaan myös matkustajaliikenteestä niin yli 50 prosenttia, jopa 60 prosenttia liikkuu meriteitse. Eli, eli se on meille erittäin suuri asia. Ja yleinen sanonta on, että Suomi on ikään kuin saari. Eli täältä on aika vaikea ilman laivoja kauppaa tehdä oikeastaan mihinkään suuntaan.
2: Ja sanonta että Merenkulku on tärkeä Suomen tal- taloudelle, mutta taas varmaan globaalisti katsoen, niin Suomessa on merkittävä erityisesti taas meriteollisuus, mikä, mikä tekee tavallaan globa- globaalin tason bisnestä. Näitä, varsinkin nää, nykyään nämä järjestelmätoimittajat, kuten ESA-edustamassa Rolsois, tai Wärtsilä, ABB, MacRecordiaan tyyppisiä yhtiöitä, niin ne on tavallaan tuolla merenkulun niin järjestelmiä ja teknologioiden kärjessä ja tunnettuja just meren, merenkulun piirissä maailmalla, niin et Suomi on varsinkin tällaisten propulsiojärjestelmien suurvalta ja että risteilyrakentaminen ja ruotsin laivat on yksi osa tätä, mutta ollaan kyllä hyvin kiinni järjestelmien kautta rahtia offshore markkinoissa.
0: No, jos tämä on sitten se pelikenttä ja me heitetään niinku tähän skeneen sitten tämä autonomia tai etäohjatut alukset, niin minkä luokan muutoksesta tai mullistuksesta me kenties puhutaan?
1: No... Tätä voi lähteä tietysti monestakin suunnasta purkamaan, mutta sellainen helposti käsiteltävä suunta saattaisi olla tuo kuljetuskustannus. Esimerkinomaisesti voidaan sanoa, että tämmöinen keskisuuri parikötuhattuunninen yleisrahtialus, niin sen rahtitasosta saadaan suuruusluokkaa 20 prosenttia pois. Ja tämä säästö ei tule pelkästään siitä, että mennään pienemmällä miehistöllä tai etäohjauksella, vaan siellä on monta muuta, Asia, jotka oleellisesti liittyvät tähän. Eli kun otetaan ihminen pois siitä kontekstista, niin laiva voidaan suunnitella aika erinäköiseksi. Se voidaan tehdä tehokkaammaksi, tilaa voidaan käyttää tehokkaammin, saada enemmän lastia samoihin ja Siellä on monia asioita, joihin tämä tavallaan teknologian tuonti tähän kontekstiin vaikuttaa. Ja toki tämä prosenttiluku, miten se on, niin onko se 20 prosenttia, 10 prosenttia, 35 riippuu hyvin paljon alustyypistä ja liikenteestä, eli sitä ei voi voi ihan näin yleistää. Mä luulen, että silti se suurin hyöty tai, tai suurin driveri, siinä on se tavallaan piilevät epätehokkuudet meriliikenteessä. Eli, eli se on hyvin suljettu yhteisötietoa, ei kauheasti vaihdeta, mutta tämän digitalisaation kautta me päästään niin kuin avaamaan näitä tämän hetken tehottomia juttuja ja, ja saadaan ne laivat toimimaan optimisti osana suurempia kuljetusketjuja. Ja mä luulen, että sieltä löytyy niin prosentuaalisesti tai millä tahansa tavalla laskettuna niin vielä
0: suuremmat hyödyt yhteiskunnalle. Avaa vielä, että mit, mitä tämä siis laajemmista digitalisaation kontekstissa tarkoittaa, tämä, että saadaan niitä tehottomuuksia pois. Me avataan vaikka jotain dataa, sehän liittyy moneen digitalisaatioprosessiin, niin mit, mitä se niin kuin käytännössä merialalla tarkoittaa?
1: No, jos lähdetään ihan yksinkertaisista asioista liikkeelle, niin esimerkiksi aikataulutus, miten laivat lähtee ja saapuu satamista, nykypäivänä ei ole. Kauhean epätavallista, että esimerkiksi odotellaan satamaa meno tunteja, jopa päiväkausia, mikä tarkoittaa sitä, että jos tämä olisi optimisti hoidettu, voitaisiin tulla huomattavasti hitaammin se merimatka, säästettäisiin polttoainetta, oltaisiin juuri oikeaan aikaan pelillä. Tämä koordinaatio ei tällä hetkellä täydellisesti toimi, sen takia dataa ei jaeta, laivat ei jaa sitä keskenään, eri toimijat ei jaa sitä keskenään, ainakaan siinä mittakaavassa, että nämä kaikki hyödyt saataisiin Ja Tämä autonominen alus on tietysti yksi Mahdollistavaa asia tällä, koska silloin se data tulee väistämättä niin kuin eri pelurien näkyvillä.
2: Yksi tapa havainnollistaa tätä on tämä maailman suurimman konttivarastumamärskin yksi tiedotettavalla, että missä oli yhden konttin, kontin kuljettamiseen liittyen, niin syntyy 30 senttimetriä korkea pinopaperia, dokumentteja. <laughs> tavallaan sen, sen pinon laskeminen on varmaan tässä yksi tavoite.
0: paljon niitä kontteja tuolla maailmanmerellä tälläkin hetkellä liikkuu?
1: Aika monta. <laughs> tota, niin. Kuriositeettina voin sanoa, että meriliikenne lienee yksi niistä ainoista teollisuuden harrastamista, missä käytetään vielä faksia ja, ja manuaalisia <laughs> niinku, rastikirjoja. Eli, eli se ei ole tänä päivänä kovin digitaalista isossa Toki poikkeuksia löytyy.
2: 10 miljardi tonnia on tavallaan vuosittainen tavaramäärä, mitä meri liikenne liikuttaa.
0: Tuleeko tänne muuten mielen siis lähihistoriasta jotain tämmöisiä teknologisia muutoksia, joiden kohdalla on voinut sanoa, että ala on niiden jälkeen muuttunut jotenkin ratkaistavasti, niin me yritän vielä jotenkin miettiä tätä niin isoa. Kuvaa. Mitä muutokset ylipäänsä no siis, tarkoittaa meri Tämän
2: voi toisaalta nähdä, että jatkaa tätä niin kuin konttien mukaan tulo mukaan aloittamaan prosessia, että mikä 60-luvun ehkä lähti kontit yleistymään, mikä mer- merkittävästi laski näitä kuljetuskustannuksia. Niin tässä on tavallaan potentiaali jatkaa edelleen sitä kehitystä, sit, mikä edelleen, edelleen vauhdittaa taloutta, että ei ole niinku sit kuljetukset esteenä tavallaan yhä monimuotoisempi liiketoiminta. Mm.
1: Joo, konti on yksi tämmöinen makrotason iso asia, joka on tietysti monien tutkimuksien mukaan vauhdittanut maailmankauppaa enemmän kuin mikään erilaisten kansakuntien välinen kauppasopimus, mutta tietysti löytyy niin kuin, äh, läheisempiäkin esimerkkejä. Merenkulku ei, ei kehity mitenkään isolaatiossa, isolaatiossa, vaan siihen vaikuttaa myös yleiset trendit, niin kuin esimerkiksi ympäristöystävällisyys ja tällaiset asiat. Ja mä olen itse ollut alalla 15 vuotta ja muistan vielä elävästi sen, kuten diplomityöni maakaasua käyttävistä moottoreista laivoihin ja tästä ei ole 15 vuotta tosiaan aikaa ja silloin esiteltiin idea, että ehkä joku päivä voisi matkustaa laivoissakin tällaista polttoa, että käyttää ja Silloin puhujat itseni mukaan lukien tyrmättiin täysin, että tämä on täysin mahdoton idea, ei, ei kaasua voi laivoissa käyttää. Ja nyt kun katsotaan, mitä tänä päivänä tapahtuu, niin järjestään tulee telakoilta ulos maakaasua polttoaineen käyttäviä laivoja. Et meillä on tässä teollisuudessa valtavaa inertiaa ja tämä on erittäin konservatiivinen, mutta sitten on myös sellainen piirre, että kun joku lähtee muuttumaan, niin kukaan ei halua olla se viimeinen, kun muuttuu, eli sitten muutoksen suunta saattaa olla ja vauhti saattaa olla kohtuullisen kovakin.
0: Mutta nyt on tietysti tämmöinen siis yleisempi kysymys, joka liittyy, että jota varmaan usein kysytään tässä ajassa, ja se, miksi usein tätä kysytään, on siis se, että et pohditaan sitä, että onko tässä nyt itse asiassa ihan turha hype, vai missä määrin tämä aidosti aiheuttaa esimerkiksi jollakin markkinoilla jotain niin kuin disruptiota. Ä, mi, mistä tunnistaa semmoisen niin oikeasti ison muutoksen, joka on tulossa tai alueellaan? Mistä me tiedetään esimerkiksi, sitä, että tämä autonomian merenkäynnissä ei ole vaan joku semmoinen ilmiö, joka jollakin tavalla, että, että, että okei se tulee osa, Osaksi käyntiä, mutta et sit se jääkin ehkä pienemmäksi osaksi kuin mitä esimerkiksi tällä hetkellä maalaillaan.
2: No, tietysti täysin kristallipallo ei tietenkään ole, mutta tota, jos katsoo, niin kuin, mitä innovaatio tutkimuksessa sanotaan tavallaan, miten tällaisia murroksia kannattaisi lähestyä miettimään, niin tässä on niin neljä, neljä elementtiä, eli tarvitaan teknologiaa, joka suoraviivastaa jotain prosesseja, mitä, mistä tässä on paljon Kyse, ja sitten toisaalta tarvitaan bisnesmallia ja ne peluurit, eli toiminnan tietysti täytyy olla kannattava, että se on kestävällä pohjalla, että sitä kehitetään edelleen eteenpäin, ja sitten täytyy löytyä verkostoimissa missä on paljon erilaisia resursseja, ja löytyy niitä erilaisia hyötyjä ja hyödyntäjiä, sellaisia, mitä ei ehkä aluksi osattu ajatellakaan, ja sitten tavallaan sit täytyy se myös sääntelyn taipua tähän asiaan, että se tukee sitä murrosta eikä estä sitä. Niin. Ja toisa- Toisaalta sit, historiallisestikin sit on tällaisia tapahtumia tai jotain yksittäisiä juttuja, mitä, mikä voi, voi vaikuttaa tähän. Et esimerkiksi kun siirryttiin purjalaivuista höyrylaivoihin, niin silloin siirtolaisuus Yhdysvaltoihin, niin se sai siitä sellaista imua ja puustia, mikä rohkasi siirtymään siihen uuteen teknologiaan.
0: Se Sä sitten sääntelyn. Öö, ilmeisesti nämä lainsäädännölliset kysymykset on aika isoja, mitä tulee tähän autonomiseen teknologiaan. Ei tietenkään pelkästään niin merenkulualalla alalla vaan ylipäätään autonomiaan liittyen. Jotkut ovat varmaan aika universaaleja. Esimerkiksi tämä vastuukysymys. Sitten kun jo rysähtää, öö, ketä syyttää?
1: Joo, olet ihan oikeassa. Ja tässä on tota, ihan yleisesti niin monet analyytikot näkevät ylipäätään itseohjautuvien liikennevälineiden ehkä suurimpana riskinä sen, että näitä vastuu- ja lainsäädäntöasioita ei saada harmonisoitua maailmanlaajuisesti. Jos puhutaan spesifisti meriliikenteestä, niin ongelma on sen laatuinen, että kun merilakia ja sen eri eri osia, se on siis valtavan suuri lakiverkosto, niin kun sitä on aikanaan kauan sitten tehty, niin kellään ei varmaan tullut mieleen, että laiva voisi liikkua autonomisesti tai tai ilman miehistöä siellä laivan laivan päällä. Tästä sitten aiheutuu useita erinäköisiä keskusteluja alan piirissä. että onko tämä mahdollista, matkovan nämä laivoja. Ja näin päin pois vallalla oleva näkemys nyt on se, että siellä ei ole niin suoraan konfliktissa olevia asioita kovin montaa, jos voidaan tehdä se oletus, että ne laivalla suoritettavat toimenpiteet voidaan tehdä myös etänä. Mutta toki, toki tämä niin poliittinen ja lainsäädäntöverkko on erittäin monimutkainen meripuolella, ja, ja se tulee viemään aikaa, se muutos, jotta se saadaan harmonisoitua. Ja Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että toimijoiden pitäisi odottaa 10-15 vuotta ennen kuin ensimmäinen autonominen laiva on, on mahdollinen, vaan hyvä puoli asia on sen, että paikallisesti lippuviranomaiset voi hyväksyä poikkeusluvalla tällaisia aluksia jo melkein tänä päivänä tai miksei jopa tänä päivänäkin. Ja tämä on se syy, miksi me uskotaan, että tämä muutos itse asiassa lähtee lähivesiltä yksittäisen tai muutaman lippuvaltion alueelta liikkeelle.
0: Se, mutta mä palaan vielä tähän kysymykseen, että miten tämä autonomia on hivutautunut osaksi merikäyntiä ja siihen liittyvää keskustelua ja tutkimusta. Ä, avat, avatkaa mulle vielä vähän tätä Aava-hanketta, että mistä tässä on kyse? Mä tuossa alussa kerroinkin, että ja tekeisi rahoittaa monia suomalaisia korkeakouluja ja yrityksiä m- mukana, mutta että m- mikä se on se iso kuva? Aava-hanke lähti liikkeelle kolmisen
1: vuotta sitten tämmöisenä ensimmäisenä suomalaisena ja toisena eurooppalaisena hankkeena maailmassa. Sen syntyhistoria lyhyesti on meriteollisuusyhdistyksessä, eli silloin aikanaan Metyn kehitysjohtajien kokouksessa keskusteltiin asiasta ja todettiin, että tässähän on valtava potentiaali ja lähdetään tekemään hanketta. Ja sitten alettiin kasaamaan toimijoita Suomessa, jolla on kykyä ja halukkuutta lähteä tähän suuntaan. Ja, ja tota, silloin oltiin tosiaan aika varhaisessa vaiheessa liikkeellä, että montaa hanketta ei ollut. Me pantiin ambitiotaso aika ylös, eli, eli todettiin, että kolmen vuoden aikana me pyritään saamaan sellainen valmius, että meillä on mahdollisuus kaupallisessa liikenteessä demonstroida autonominen alus tai autonomien eri, eri, eri osa-alueita. Toinen tavoite oli, että me luodaan Suomeen tämmöinen hotspotti tämän teknologian ympärille, jossa yrityksiä ja erilaisia ta- tutkimustahoja tulee yhteen ja saadaan kansallista hyötyä siitä. Ja kolmas Kolmas tavoite oli se, että saadaan aikaan tällaisia spin-off-tuotteita, jotka vielä ei sinänsä ole koko autonominen alus, vaan siihen liittyviä juttuja. Ja kaikki nämä kolme tavoitetta, niin voin jo tässä vaiheessa sanoa, vaikka vuotta on jäljellä, niin ollaan kyllä, kyllä saatu aikaiseksi.
0: Onko tähän, Jooni, vielä lisättävää vai? Niin <laughs> Oliko vastaus tyhjentävä? Tässä <laughs> niin,
2: täs on yliopistoilta monta eri yliopistoa ja sisältä monta eri tiedealaa, mutta varmaan niinku tämän edellytysten tutkiminen eri vinkkeleistä on tässä.
0: Mutta tämä monitieteisyys tässä jo kertoo myös toisaalta niin siitä, että minkälaisia asioita autonomiaan liittyen pitää tutkia. Että tässä on tietysti tämä teknologiapuoli olemassa, mutta sitten just esimerkiksi tämä lainsäädäntöpuoli on sellainen, mitä on selvitetty, selvitetty aiheeseen liittyen. Ja, ja sitten tietysti nämä taloudelliset kysymykset. Mutta et minkälaisista ajatu, a, a, ajallisista odotushorisonteista me puhutaan? Siis mi, millä vauhdilla autonomiaa odotetaan tulevan meriliikenteeseen? Milloin meillä on tuolla niin säännöllisesti liikkuvia autonomisia rahtialuksia?
2: Se on. Varma. Varmaan voi lähestyä näinkin, että varmaan teknologinen kehitys sinällä voi olla nopeatakin ja saadaan ensimmäisiä pilotteja, mutta se on sitten toinen kysymys, se teknologian leviäminen, että millä vauhdilla sitten tavallaan hyvin iso prosentti merenkulusta jotenkin käyttää sitä, niin tavallaan kaksi eri ulottuvuutta. Juuri näin,
1: eli sanotaan, että teknologia on huomattavasti valmiimpaa kuin lainsäädäntö tänä päivänä, ja tota, toki molempien molempien asioiden kanssa on vielä tekemistä.
0: Onko meillä, sorry, keskeytä, mutta onko meillä teknologia tällä hetkellä siis siinä pisteessä, että me voitaisiin hyvällä omalla tunnolla lähettää tuonne joku vaikka, niinku, mitä ne oli siis kymmeniätuhansia tonneja painavaan rahti alus liikenteeseen ilman kuski, tai miehistöön?
1: Teknologia voisi sanoa, että on sillä tasolla. Se ei, ei, se ole.
0: Ole, ei ollut supervarma vastaus, <laughs> mutta melkein. Ei, mä, mä tuun tähän, <laughs> miksi se ei ole supervarma.
1: Tässä ei oikeastaan kyse siitä kilpajoksusta, että kuka tekee sen teknologian ensin. Ensin valmiiksi se onnistuu vaikka ylittämään Atlantin autonomisesti. Mä luulen, että se onnistuu tänä päivänä jo, jo monelta tekijältä. Se kysymys on oikeastaan se, että kuka pystyy toistamaan sen ylityksen miljoona kertaa ilman vahinkoa, eli, eli tekemään sen niin turvallisesti ja luotettavasti. Ja Tämä on, tää on se asia, mikä vaatii aikaa, mikä vaatii kokemusta, mikä vaatii tätä lähiliikenteen implementaatiota. Ymmärretään, niin kuin jonne puhuu nämä sensorit, niiden heikkoudet, vahvuudet. Ymmärretään, mitä kaikkea tässä matkalla tulee vastaan. Eli, eli toisaalta voi sanoa, että teknologia on olemassa, mutta ottaen huomioon se, että me halutaan olla tässä niin kuin turvallisempia kuin meriliikenne tänä päivänä, niin siinä on vielä jonkun verran työtä tekevänä, että näin voidaan niin selkäsuorana sanoa, että näin asia on. Se ei missään nimessä niin ole mahdotonta, mutta vaati työtä.
0: Annetaan t- t- näille ennustuksille perävalotakuu. Ei, ei tarvitse ottaa suuria paineita, mutta joku, joku siis, antakaa mulle joku vuosiluku tai vuosikymmen. Milloin meillä todennäköisesti on säännöllisesti liikenneviä autonomisia rahtialuksia esimerkiksi?
1: No Rolls Royce nyt on Tämän vuoden alkupuolella demonstroinut ensimmäisen kaupallisessa käytössä olevan etäohjettavan aluksen Kööpenhaminassa yhdessä Sveitsin kanssa. Eli tämän etäohjaus on, on tänä päivänä jo, jo meillä, meillä tehtynä. Ja me uskotaan, että, että vuosikymmenen loppuun mennessä tulee ensimmäisiä sanotaan, kaupallisessa käytössä olevia tavallaan toisella autonomisia aluksia tosiaan lähiliikenteeseen. Ja sitten siitä 5-10 vuoden aikajänteellä nämä varmaan alkaa vähitellen sitten yleistyä. Laajemmin teollisuudessa?
2: Varmaan, varmaan tuota merikulussa on tällaisia pellepeloittomia ja tällaisia, jotka, mitkä on lähtenyt vähän sit rohkeammin kokeilemaan jotakin. Niin varmaan sellaisia saattaa löytyä tässäkin jo 20-luvun puolivälissä ehkä. Niin jotakin nähdään, mutta just se mittakaava, sit, milloin se tulee todella laajaan käyttöön, niin siinä voi mennä vuosikymmenikin
0: vielä. Mm. Sehän siis täytyy, tästä täytyy huomioida, niin kuten niin kuin aikaisemminkin tullut esille, että tähän siis tarkoittaa muutakin kuin vain ja niitä aluksia, vaan että sitten no, tämä lainsäädäntöpuoli, mutta sitten myös se teknologinen infra, että sitäkin pitää olla kaiken näköstä muuta. Mutta siihen liittyen, äh, tässähän tietysti jos ajatellaan tällainen niin positiivisesta vinkkelistä, niin voisin kuvitella, että, että tämä avaa laajemminkin erilaisia siis liiketoimintamahdollisuuksia tai palveluja, jos me ajatellaan tästä merenkulun, niin kuin, merenkulun autonomisoitumista tai sitten niin kuin sitä laajempaa digitaalista metallisaatiokehitystä.
2: Joo, varmaan ainakin tietoliikenneinfraa tämä va- vaatii, vaatii erinäköistä ja toisaalta huol- huolto on iso alue, mikä tarvii miettiä uudelleen. Ja yksi kysymys sitten on, että tarvitseeko tässä olla vielä jonkinnäköisiä toimijoita, milloin valmius jotenkin tavallaan sit mennään vaikka aluksen paikan päälle, vaikka siellä olisikin ehkä pieni miehistö, mutta Sellaista, niin kuin, sellaista valmiutta ja back tavallaan, että jos jokin tilanne tai poikkeus sitä vaatii.
1: Joo, ja tämä mitä Jouni tässä hiukan alusti, niin, niin jos puhutaan disruptiosta, niin se tarkoittaa sitä, että ää, kaikki liiketoiminnan mallit muuttuu ja, ja ne olevat rakenteet muuttuu. Ja jos mietitään tällaista laivan etäoperointia etä, ja, ja näin päin pois, niin voi heittää kysymyksen, että mikä on tulevaisuudessa tämmöisen rahtivarustamon rooli, Kuka itse omistaa ne alukset kuka ja miten niitä operoidaan, miten niitä huolletaan, tekeekö sen miehistön sijaan joku maissa oleva taho, tekeekö sen laitetoimittaja. Että siellä on itse asiassa todella monta kysymystä, joihin ei ole suoraa vastausta vielä tällä hetkellä ja ne kaikissa piilleen sisällä liiketoiminta, mahdollisuus jollekin.
0: Onko meillä tässä vaiheessa jo tietoa siitä, että, et, tai kuinka paljon meillä on esimerkiksi siis vastustusta tämän kehitykseen liittyen?
1: On, meillä tiedossa että Toki täytyy sanoa, että merenkulku on erittäin konservatiivinen toimiala ja varmaan vähän joka taholta löytyy, löytyy skeptikkoja. Ja, ja tässä voisi ehkä ottaa omakohtaisen kokemuksen siitä, kun me alettiin Rolsoisin osalta puhua tästä kolmisen vuotta sitten ja konferensseissa esittelemme asia niin, niin kun kysyttiin, että miten moni tähän uskoo, niin sieltä nousi ehkä noin 10 prosenttia käsistä. Nyt pari-kolme vuotta jälkeen niin voi sanoa, että se tilanne on oikeastaan kääntynyt päälailleen, että se on aika harva käsi, kun ei, ei enää nouse, eli, eli tota, vastustusta on, ja se on itse asiassa, me olemme odottaneetkin sitä, se on merkki siitä, että, että tota, olemme oikealla asialla, jos sitä ei olisi, me myöhässä, eli jos tämä olisi ollut alustaisesti kaikille selvää, että näin mennään, niin me oltaisiin muutaan vuosi myöhässä. Nyt, nyt voidaan olla tyytyväisiä, että on saatu muutosta aikaan, ja, ja maailma hiukan kääntyy siihen suuntaan, mihin. Mihin meidän visio menee?
0: Tämä on tietysti kysymys, joka voidaan esittää varmaan jokaisen digitalisaation liittyvän muutoksen yhteydessä, mutta mitä sitten nuo työpaikat, jotka potentiaalisesti katoavat tämän muutoksen myötä? Kuinka paljon tässä on oletettavissa, että, että mer, merimiehiä ja merinaisia joutuu työttömäksi?
1: No, niin kuin mä tosiaan aikaisemmin sanoin, niin itse asiassa meriliikenteessä on, on pula pätevästä työvoimasta. Eli...
0: Mutta kyllähän se nyt on porukkaa laivoilla.
1: Kyllä, olet, olet aivan oikeassa laivoilla on porukkaa. Ja tietysti tämä henkilötasolla varmaan konkretisoituu jossain vaiheessa jollekin siinä, että työ muuttuu, se siirtyy etäoperointikeskukseen. Toki niin kuin kaikessa digitalisaatiossa ja, ja näissä automatiikan lisääntyessä, niin se jäljellä olevien työpaikkojen sitten vastaavasti lisääntyy ja erikoistuminen lisääntyy. Eli maataloudesta voi ottaa ehkä vuonna 1917, 100 vuotta sitten, niin... 70 prosenttia Suomen kansasta oli, oli tavallaan toisella maatalouteen liittyvässä työssä ja nyt se tätä olla alle 5 prosentin luokkaa ja kyllä me silti löytyy leipää, leipää kaupan hyllyltä mä veikkaan, että tuottavuus on, on parempi tänä päivänä. Näitä näit yhtäläisyyksiä voi vetää moneen suuntaan. Mä, mä en näe tätä mitenkään niin työpaikkoja vievänä asiana päinvastoin meidän kaltaisessa yhteiskunnassa, tämä teknologia ja sen kehittäminen ja mukaan tuovana mahdollisuudet, meille itse asiassa mahdollisuuden luoda lisätyöpaikka huomattavasti enemmän kuin, kuin niitä menetetään.
2: Just näin, että varmaan joka tapauksessa jossain tämä asia etenee, mutta tavallaan nyt Suomella on aika hyvä mahdollisuus päästä niin edelläkävijäksi tästä ja sitä kautta niin tavalla saada markkinoita myös vaikka siinä niin operoinnin saralla verrattuna muihin ja Pohjoismaissa ylipäätään.
0: No, mutta kuinka kova tämä kilpailu
2: sitten on tällä alalla? Kilpailua tietysti
1: on, ja se on, se on hyvä, että on, jos, jos tota, esimerkiksi rolls Royce olisi yksin tämän asian tiimoilta liikkeellä vielä kolmen vuoden jälkeen, niin voitaisiin olla ehkä hieman, hieman huolestuneita. Ää, totta kai, niin kuin sanoin, niin tietynlaista kilpajuoksun merkkejä tässä on siitä, että kuka tekee, tekee asioita ensimmäisenä ja kuka pääsee näihin ää, isoihin projekteihin ja standardeihin käsiksi, mutta mut niin Aikaisemmin totesin, niin mun nähdäkseni se kilpajoksu pitäisi olla enemmän siitä, että kuka saa tämän tehtyä oikein, ei, ei nopeammin, ja, ja sitä kautta näen tässä sitten oman yritykseni vahvuudet tässä turvallisuuskulttuurissa. Me tullaan kuitenkin käytännössä yrityksestä, joka valmistaa lentokoneen moottoreita ja, ja käytetään samoja turvallisuusstandardeja näiden asioiden suunnitteluun ja tuotantoon, niin Siltä, siltä
0: pohjalta minä eteenpäin. Mä haluaisin tähän turvallisuuskysymykseen vielä paneutua erikseen. Me tiedetään siis, että merenkulkuun liittyy riskejä. Ne, ne riskit lähtee sekä ihmisen että luonnon näkökulmasta ja ne on siis valtavia. Jos iso rahtialus rysähtää, se voi olla tosi kallista. Jos alus rysähtää toiseen alukseen, jossa on ihmisiä, se voi olla tosi traagista. Sitten jos me puhutaan esimerkiksi öljytankereista tai niihin liittyvistä vahingoista, niin ne koskettaa potentiaalisesti kokonaisia ekosysteemejä. Ja tämä tuhopotentiaalihan on myös siis sellainen, joka saattaa kiinnostaa myös esimerkiksi terroristeja. Eh, toki jokin joki rahtialus voi olla myös aika kututtava kohde semmoiselle rikolliselle, joka tietää, että jos hän saa aluksen väliaikaisesti haltuunsa, niin hänellä on käsissä aika hyvät mahdollisuudet kiristää itselleen lunnaita. Tämä on tietysti varmaan sellaisia kysymyksiä, joita tekin aika, aika paljon miettimään. Tai toivottavasti mietitte. <laughs> Joo, totta. Tämä esimerkkinä nyt esimerkkinä niin nousee aina
1: esiin näissä keskusteluissa ja, ja itse asiassa niin se on ehkä tältä. Pohjoismaisesta näkövinkkelistä katsottuna aika pieni asia, mutta kun mut maailmalle, niin se ei olekaan pieni asia. Mut jo,
0: no okei, jos me puhutaan no, Fyysinen piratismi on tietysti homma erikseen, koska si- siitähän on esimerkiksi, on jotain uutisia, että jos puhutaan miehittämättömistä aluksista, aluksista, nehän on siis merirosvon näkökulmasta, perinteisen merirosvon näkökulmasta aika huonoja kohteita siitä syystä, että niihin voi olla aika vaikea nousta sen takia, koska, koska niitä ei suunniteltu ihmisille. Mutta mut sitten jos me puhutaan tästä nimenomaan kyber piratismista, niin sehän on sitten taas niin kuin globaali kysymys, jota pitää täällä Suomessakin miettiä, koska jos joku on tietoverkossa, niin tie- tietoverkothan on globaaleja.
1: Juuri näin, ja, ja siis tänäkään päivänä meriliikenne ei ole immuuni kyberrikollisuudelle, eli se on, se on riski jo tänä päivänä. Ää, mä näkisin tämän asian kyberturvallisuuden kannalta niin, että mä en olisi kovin huolissaan autonomisten alusten kyberturvallisuudesta siitä syystä, että ne Suunnitellaan jo lähtökohtaisesti kyberturvallisiksi. Se on yksi yks erittäin niin kun tärkeitä lähtökohtia kaiken, kaiken suunnittelulle. Se, mikä meillä on merenkulussa, iso riski kyberturvallisuuspuolella, on itse asiassa nämä 120 000 merellä liikkuvaa laivaa, jotka on viimeisten vuosien aikana kytketty niin sanotusti verkkoon ja, ja tota, aika harvan laivan päällä, jos, jos kovinkaan monen päällä on niin kun IT-tukea, eli hmm. siellä äh, ihmiset, äh, miehistö, aa operoi laivoja joissa on on, on monen tasoisia systeemejä ja, ja ne on kytkettynyt verkkoon eli, eli siellä, se riski on enemmän siellä kuin näissä niin kun Mun nä- näkökulman mukaan näissä autonomisaaluksessa tänä päivänä.
0: Niin aivan. Tähän koskee siis muutakin kuin meriteollisuutta Kyllä. tämä kysymys, että, että kun pistetään niitä vanhoja järjestelmiä sitten jo, kytketään verkkoja jossain vaiheessa se verkkopiuha sitten yhdistääkin sen täysin suojaamattoman järjestelmän avoimeen nettiin, niin sitten ollaan aika isossa ongelmissa. Äh, lyhyesti tietysti voi sanoa, että tietoturva on aika monen tahon intressi. Me aina välillä tässä ohjelmassa keskustellaan tietoturvasta ja mä teen tässä joku aika sitten tämmöisen ohjelma, jossa vieraan olivat hakkerit Benjamin särkkä Oona Räisänen, ja tässä yhteydessä keskusteltiin siis tietoturvasta, ja mä kysyin studio haastateltavilta siitä, että, että kun mä hankin jotain verkkoon kytkeytyvää laitetta, niin mistä mä voin tietää, että yritys, keiltä mä hankin tämän laitteen, niin noudattaa hyviä tietoturvakäytäntöjä, mistä mä voin tietää, että tulevaisuudessa laitetta päivitetään, sitä on turvallista käyttää. Ö, studiossa ollut Särkkä ehdotti, että seuraava asia kannattaa muun muassa tarkistaa.
1: Siis mun, mun näkökulmasta, jos niillä on bug ohjelma Tota...
0: Eli ne maksaa niinku, haavoittuvuuksien löytämistä niille ihmisille, niin. jotka niitä haavoittuvuuksia löytää.
1: Niin, niin silloin on niiden ja mukaista myös korjata ne haavoittuvuudet, jolloin on hyvin todennäköistä, että se yritys on vastuullinen myös muuten tietoturvan suhteen, koska se vaatii tietyn kypsyyden, että sä pystyt yleensä ottaa tämmöisiä raportteja sisään. Jos, jos sä löydät siitä yrityksestä ohjelma niin voi olla aika luottavaisin mielin, mielin sen firman, firman niin tietoturva osaamisen suhteen.
0: Mä en muuten ihan suoralta kädeltä löytänyt, että miten asian Rolls Roycen kohdalla. Onko teillä esimerkiksi backbound
1: Nyt pistit pahaan kysymyksen. Se, mitä mä voisin tuohon vastata niin kun autonomisten laivojen kontekstissa, on se, että olin juuri viime viikolla itse asiassa Kööpenhaminassa, missä on tämä meidän mainitsemani ensimmäinen etäohjattu laiva, ja siellä oli penetraatiotestit meneillään, eli siellä hakkerit yrittivät meidän järjestelmiin sisään. Eli kyllä me otetaan tämä ihan tosissaan, ja me... me tota, testataan näitä järjestelmiä ihan vapaaehtoisesti ja niiden niin kuin, turvallisuutta ja läpäisykykyä, ja ollaan aidosti kiinnostuneet siitä, että Pystytäänkö meitä
0: hakkeromaan vai koe. Niin toi kuulostaa hyvältä ja, ja tämäkin oli tässä ikään kuin nyt tämmöisenä niin kuin yhtenä ikään kuin ajatuksellisena asiana, että, että Bounty ohjelma on esimerkiksi yksi semmoinen tapa, jolla voidaan antaa ulospäin viesti siitä, että se tietoturva otetaan vakavasti. Ää, tota, itse ohjautuvien autojen maailmassa, niin kuin me puhuttiinkin, niin tätä autonomia perustellaan tällä hetkellä siis usein turvallisuudella. Ja, ja kuten me ollaan tässäkin käyty läpi, että tämä turvallisuuskysymys on sellainen, joka itseohjautuvien laivojenkin kohdalla kannattaa nostaa esiin. Me käytiin tuossa läpi hieman myös noita niin kuin muitakin argumentteja siitä, että millä tätä muutosta esimerkiksi autonomian suhteen on perusteltavissa. Onko vielä joku semmoinen asia, joka tässä kannattaisi erityisesti nostaa esille? Me puhuttiin tästä kustannuskysymyksestä sitten just tästä niin tietoturvaa tai turvallisuuskysymyksestä sitä kautta, että autonomialla saattaa tyyppiset inhimilliset erheet poistaa. Tuleeko jotain muuta mieleen?
2: Ehkä yleisemmin toimitusketjut, joissa on tällaista autonomista, autonomista liikennettä, niin, niin se voi ylipäätään olla tarkempi johtaa. Siihen kertyy dataa tallentuja. ja siinä se on läpinäkyvämpää. Ja siinä hmm. voi jäljittää asioita ja tavallaan, niin ja siitä puuttuu ehkä sellaista inhimillisiä seikkoja, mikä tekisi sellaisia poikkeuksia, mitä ei, mikä joutuisi tavallaan sellaista eri tavalla käsittelemään. Kaiken kaikkiaan se ei vielä edes tiedetä, miten kun on koko ajan näkyvissä joku toimitusketju, että missä tavara menee ja milloin se on perillä, ja mm. siihen he luottaa, niin mitä kaikkea sovellutuksia se loppujen lopuksi tuottaa.
0: Niin aivan, niin tämä liittyy siis laiminkin siis tähän Joo. digitalisaatioon ja datajakamiseen ja muuhun. Kyllä.
1: Joo, juuri näin. Eli, eli lyhyesti yhteenvedettynä, niin autonomisissa aluksissa on oikeastaan kysymys siitä, että pyritään tekemään, merenkulkua turvallisemmaksi ja tehokkaammaksi ja, ja tässä on näitä erilaisia aspekteja molemmista asioista tullut, tullut keskustelussa esiin ja, ja niin kuin oni mainitsi, niin, niin ehkä vielä se varsinaisesti autonomista alustakin suurempi asia on se digitalisaatio siellä taustalla ja se kuljetusketjujen ä, datan käyttö täysin uusiin tarkoituksiin, joka, joka sitten tuo vielä suurempi hyötyä
0: jatkossa. Mm. Ja eikö muuten tietyllä tavalla, no, nekin mainittiin tässä aikaisemmin, mutta, mutta tämä ikään kuin datan hyödyntäminen tai se, että prosessit helpottuu, niin tämä on myös eräänlaista jatkumoa, joka voidaan nähdä siitä konttien mukaan tulemisesta tietyllä tavalla. Juuri näin. <laughs> Ä, tota, a- a- asenneasioitakin on tänään käyty läpi, mutta, mutta jos nyt vielä niistä jollakin tavalla, mi- mi- miten tavallaan, Minkälaisia asioita nimenomaan tähän niin asennekysymykseen liittyen te olette joutunut käymään läpi? Varmaan niin kuin jossakin määrin on tämä epäusko tähän teknologiaan, mutta sitten toisaalta myös tämä kun niin terminator-visio saattaa joissakin, joissakin ihmisissä herättää kylmiä väristyksiä, siis siitä, että koneet tekevät jotain, mitä, mitä ihminen ei siinä hetkessä ymmärrä, kun se niitä päätöksiä tekee, mystiset algoritmit ja neuroverkot toimii, mutta että, m- miten tavallaan, minkälaisia niin kysymyksiä tämän asenneasian suhteen te olette joutuneet niin käsittelemään?
1: Kyllä ne aika kirjavia on ne, ne huolet ja murheet tämän, tämän asian niin kuin suhteen, eli, eli jos, jos puhutaan, puhutaan niin kuin ihmisistä, jotka on alalla, niin, niin monesta suusta tulee se, että mitä sitten tapahtuu, kun laivanpääkone pysähtyy tai mitä sitten kun filtteri menee tukkoon ja tapahtuu niin, niin tai näin. Nämä on tietysti asioita, että jos autonomia päälle liimattaisiin vain olemassa olevaa rahtilaivaan, niin tulisi ongelmiksi, mutta toisaalta... Meidän näkemyksen mukaan tällainen retrofittaus autonomian osalta niin tulee jäämään hyvin, hyvin pieneksi, eli käytännössä puhutaan täysin alusta asti autonomiaa varten suunnitellusta laivoista, joissa
0: renundanttisuus ja luotettavuus otetaan ihan eri tavalla huomioon. Mm. Hei, avaa muuten vielä tätä. Tämä on tosi kiinnostavaa. Että jos niin kuin, että mitkä on konkreettisia asioita niin kuin laivasuunnittelussa, että jos sä lähdet tekemään niin alustaasti autonomista alusta, niin mitä kaikkea sun pitää huomioida? Siis tämän lisäksi esimerkiksi että sellaiset asiat, joissa normaalisti tarvitaan esimerkiksi ihmistä korjaamaan ja huoltamaan asiaa säännösti vaikka siellä merillä suunnitellaan alusta asti sellaisiksi, että et, et se laiva voi olla itsenäisesti. Mutta että mitä kaikkea muuta pitää huomioida?
1: No, lähtökohtaisesti tähän ei ole vielä täysin selkeää, sääntö tai, tai suunnitteluohjenuoraa on oikeastaan olemassa miltään taholta. Erilaisia aikaisia ohjelmoja tietyiltä luotetuslajoisilta luokituslaitoksilta anteeksi alkaa löytymään. Ää, se lähtökohta, mitä me on otettu näissä näis meidän hankkeissa, projekteissa ja konsepteissa, on se, että ää, sen aluksen pitää olla sillä tavalla redundanttinen, että yksittäinen vika tai yksittäisen vesitiivien tai paloosaston tuhoutuminen ei, ei tavallaan katkaise sitä operointia, vaan on on tapa, tapa tulla senkin jälkeen rantaan tai jatkaa jollain tavalla operointi. Tai jos sinällään mitenkään uusi, uusi ajatus, eli nykypäivän modernit matkustajalukset suunnitellaan käytännössä samalla, samalla periaatteella, samoin offshore-käytössä olevat TP2 ja 3 alukset. Eli, eli luotettavuustaso on niin kuin huomattava nosto, nosto sitä kautta. Nopesti voisi tulla mieleen, että tämä tarkoittaa sitä, että kahdennetaan laitteita, panna niitä useeseen paikkaan. Se asia ei ole ihan niin simppeli, vaan me ei haluta. Epäluotettavia laitteita laittaa monta, koska sitten meillä on vain entistä isompi ongelma käsissä, vaan samalla pitää kiinnittää huomiota niiden yksittäisten laitteiden ja komponenttien yksinkertaisuuteen, robustiuteen ja, ja siihen, että ne on myös yksittäisenä systeemeinä luotettavia. Ja tässä päästään oikeastaan siihen fundamentaalin ongelmaan, mikä meillä on, on, on laivan rakennuksessa, että oikeastaan kaikki laivat on enemmän tai vähemmän prototyyppejä. Uh, voidaan tietysti väittää, että kauko edes rakennetut rahtilaivat on, on sarjarakenteisia, mutta edelleen mä väitän, että ne on prototyyppejä, joita on kopioita ja kopioita, niistä ei ole ikinä tehty standardia. Ja mä uskon, että autonomiset laivat voi olla yksi niistä tavallaan trikkereistä, joka uh, tuo standardointia laivan koneistoautomaatiojärjestelmien niiden testaamiseen ynnä muuta, jotta päästään esimerkiksi luotettavuustasoon, mikä meillä on tänä päivänä ilmailussa.
0: Mm. Mä, mä tiedän, että, että välttämättä, ja eikä tarvitsekaan siis puhua nyt tässä mistään niin luvuista tai ottaa niin numeroita esiin, mutta, mutta tietysti tämä, että jos lähdetään tällä tavalla niin jo näistä periaatteista suunnittelemaan jotakin alusta, niin tietysti tulee myös tämä kysymys, että, että kuinka isoja investointeja tai alkuinvestointeja tämmöinen niin vaatii tämmöinen teknologia, että siihen pääsee käsiksi. No, tuohon kysymykseen
1: voi lyhyesti vastata, niin me on, on tätä jonkun verrankin laskeskeltuja, jos otetaan tuommoinen irtolasti alus, tänä päivänä ja lähdetään, lähdetään autonomisoimaan sitä. Tietysti siinä on monta tapaa, miten sen voi tehdä. Niin, uh, ensin pitää huomioida se, että sieltä lähtee pois itse aika paljon terästä. Sieltä lähtee hirveän määrä järjestelmiä ja Sitä kautta, että siellä ei ole enää ihmistä. Eli alus ei silloin tarvitse jätteenkäsittelyä, ei tarvitse vesijärjestelmiä ynnä niin muita samalla tavalla kuin ennen. Eli se yksinkertaistuu ja sitä kautta kustannukset pienenevät. Uh, Samaten tämmöinen teräsrakenne, joka kuvastaa kansimökkiä, eli sitä, missä nykyään mehistö asuu. Kansimökki. Ja kansimökki, deckhouse. <tos> <Okay>. <tos> äh, niin tota, sitä ei tarvitse rakentaa, jolloin siinäkin säästyy, säästyy jonkin verran rahaa. No niin sitten nämä on ne säästöpuoli. Siinä puhutaan joistain miljoonista euroista, 20 miljoonan euron, euron laivassa. Sitten täytyy laittaa lisää jotain, eli pitää ehkä kahdentaa koneistoa, tehdä joku take me home ratkaisu. Se käytännössä vähentää sitä säästöä, mutta se lisäinvestointi on kuitenkin todennäköisesti pienempi kuin se, mitä säästetään siellä järjestelmäpuolella. Ja sitten tulee tietysti investointi tähän varsinaiseen osaan, eli sensoreihin, softaan, älykkäisiin ratkaisuihin siellä laivalla. Se sitten lopputulemana johtaa siihen, että, että tässä vaiheessa voidaan sanoa, että autonominen alus, jos se alusta asti tehdään, niin se on suunnilleen samanhintainen tai hieman halvempi kustannuksiltaan kuin tavallinen laiva. Toki, niin kuin alalla hyvin tiedetään, niin telakoiden hinnoittelu ei aina seuraa sitä, mitä kustannukset on, vaan siihen lyödään tietty määrä riskivaraa päälle, ja jos tehdään ensimmäistä autonomista laivaa, niin sen riskikerroin voi olla aika iso, eli miten se sitten näyttäytyy hintana. Varsinaisesti varustamolle tai laivaan tilavalle voi olla kuitenkin hiukan eri asia.
0: Onko se muuten tuota Telakalle äh, kuinka iso hyppäys, kuinka paljon niinku, vaaditaan panostusta tai uutta äh, osaamista, kun tämmöistä laivaa lähdetään rakentamaan? Äh, kyllä se vaatii. Se vaatii itse asiassa aika paljonkin
1: mun mielestäni suurin... suurin, suurin tota, uhka
0: ehkä, et, että
1: mahdollisuus. Uhka, että mahdollisuus. Mä sanon, että suurin ero siinä on nyt se, että se laiva ei enää rajoitu siihen teräsrakenteeseen, eli se laivan konteksti oikeastaan on myös se laiva, se etäoperointikeskus, se datalinkki siinä välillä. Ja tähän ei ole niin teollisuudessa totuttu, vaan laivaa käsitellään fyysisenä teräsmöhkäleena, joka tulee ulos telakalta moottorin ja potkurin kanssa, ja se on siinä. Silloin selvät ulkorajat. Kyllä, nyt, nyt se ulkoraja niin häviää, ja, ja si- siinä tulee oikeastaan mukaan niin monenlaista asiaa, joka sitten siihen liittyy, liittyy vastuukysymyksiin, liittyy toimituksiin ynnä muuta, ja, ja tämä ei ole ihan helppo asia kenellekään telakoille tai muillekaan niin kuin, tässä vaiheessa teollistamista niin kuin, käsitellä.
2: Voisi jatkaa vielä noihin standardeihin. että on varmaan nyt, mitä tässä seuraavina vuosina eletään, on just se, että mistä tulee tavallaan se standardi tai niin sanottu dominant design, eli tota, kokeillaan erilaisia versioja ja mutta sitten tavallaan yksi niistä voittaa, kuten Historiassa on ollut DC-3-lentokone tai IPMPC, se on ollut tällaisia, mistä tuli sitten se jut- juttu, mitä sitten... Kaikki suunnilleen teki suunnilleen samanlaista sitten.
0: Mm. Niin. Ja tämähän on myös varmaan se syy sitten taas niin kuin esimerkiksi autonomisten autojen, autojen maailmasta, että minkä takia esimerkiksi joku Google tai mahdollisesti Apple jossain salaisessa laboratoriossa miettii sitä, että, että millä tavoin me voidaan luoda esimerkiksi ekosysteemiä sinne, sinne autonomisten tai itseohjaavituvien autojen maailmaan. Että joo, ki- ki- kiinnostava tietysti kilpailu, kilpailu, eli näissäkin asioissa käynnissä. Hei, äh, Jouni Saarni ja Esa Jokioinen, minä kiitän teitä, että tämä on ollut kiehtova keskustelu, tosi kiinnostavia näkökulmia ja uutta asiaa kansimäkistä lähtien meikäläisille tullut tässä asiassa. Hei, se, semmoisen mä vielä niin tässä kysyn loppuun. Jos tällä hetkellä tämän päivän tekniikalla teille tulisi mahdollisuus astua tämmöiseen niin risteilyalukseen, joka autonomisesti liikennöi, sanotaan vaikka Atlantin yli, niin tarttuisitteko tilaisuuteen? Lähtisittekö kyseisen teknologian kyytiin?
1: No sehän olisi varmaan aika huikea retki, <laughs> että eikö, eiköhän lähetä.
2: Kyllä varmaan ja se varmaan loppujen lopuksi lentokoneesta kai sitten enää poikkeaisi <hätä>
0: Hei, kiitokset teille tästä keskustelusta. Kiitoksia. Ylepuheessa Juuso Pekkinen Jos tulee jotakin palautetta allekirjoittaneen suuntaan tai haluat kommentoida jollakin tavalla keskustelua, niin Twitteristä meikäläinen löytyy nimimerkillä Iuso, I-U-S-O Ja toki saa pistää sähköpostiakin juuso.pekkinen, että ja sinne voi ehdotellakin asioita, ilmiöitä. Ihmisiä ja teknologioita, joita tässä ohjelmassa käsitellään tulevaisuudessa. Ensi kerralla ohjelmassa paneudutaan konemusiikin ihmeellisyyksiin. Etsitään sellaisia rajapintoja tai asioita, joiden kautta konemusiikki kiinnittyy laajempaan kulttuuriseen viitekehykseen tai teknologiseen viitekehykseen. Kone Suomi-kirjan kirjoittajia täällä paikan päällä studiossa pohdiskelemassa meikäläisen kanssa näitä kysymyksiä. Iida-Sofia Hirvonen saapuu sekä kirjan toimittanut Kalle Kinnunen. Ensi kertaan.